0: Synthèse.com Sur les épaules de Darwin. Jean-Claude
1: Amezen. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, chaque samedi de 11h à midi sur France Inter. Chaque semaine, nous allons nous hisser sur les épaules des géants pour essayer de voir plus loin, pour essayer de découvrir les frontières toujours nouvelles de la science et les relations toujours nouvelles entre science et éthique, science et société. Ce que la révolution darwinienne nous a appris, c'est que nous ne pouvons pas comprendre... Euh, ce qui est semblable et différent de nous dans l'immense univers des êtres vivants qui nous entourent, si nous ne plongeons pas dans le passé, dans notre histoire commune, dans notre parenté, dans notre généalogie. Mais ce passé, dont nous portons en nous la trace, euh, c'est un passé que nous ne connaissons pas, que nous devons découvrir, que nous devons réinventer. Nous avons en nous, la trace de nos lointains ancêtres qui ont disparu et en même temps, nous portons la trace des modifications qui nous ont éloignés d'eux. L'évolution, c'est l'histoire d'une fidélité et d'un éloignement. C'est l'histoire d'une continuité et d'une discontinuité. C'est l'histoire de la mémoire et de l'oubli. Cette mémoire inscrite en nous, nous devons la découvrir. Nous la portons, mais nous ne la connaissons pas. Nous ne la ressentons pas. Et puis un jour, au cours de la longue évolution du vivant, la mémoire se transforme, la mémoire devient différente, nouvelle. C'est l'apparition de la conscience. Et la mémoire devient souvenir capacité de convoquer en soi le passé. Et Darwin était fasciné par l'émergence de la conscience. Il pensait que l'émergence chez des animaux de la conscience était aussi mystérieuse que l'émergence de la vie, euh, il y a très longtemps. Ces différentes formes de mémoire, celle qui est inscrite en nous mais que nous ne connaissons pas et puis celle qui nous permet de nous souvenir, il y a un moment où Darwin va les explorer ensemble. C'est l'été 1838, le mois d'août 1838, il a 29 ans. Ça fait deux ans qu'il est revenu en Angleterre de son long voyage autour du monde et il est en train d'écrire en même temps trois séries de carnets secrets. Il y a les carnets secrets qu'il a appelés les lois de la vie et dans lesquels il se penche sur ce qu'il appelle le long écoulement des âges, les centaines de millions d'années, nous savons aujourd'hui les 3-4 milliards d'années d'évolution de la vie, dessine l'arbre de vie. Et puis il vient de commencer... Un autre carnet, le carnet N, qu'il appelle interrogation métaphysique. D'où vient la conscience Est-ce qu'un chien a une conscience Est-ce que notre conscience est simplement le produit de notre corps Et puis, ce mois d'août, il commence un autre écrit. Ses souvenirs d'enfance, il les intitule vie. Il est en train de plonger, non pas dans des milliards d'années, mais il est en train de plonger dans sept ans. Et il essaye de se souvenir, de se rappeler... Et il s'aperçoit, lui qui explore des étendues de temps si longues, que ces sept années de sa vie sont assez obscures. Il y a des choses dont il se souvient mal. Il se souvient très peu, presque pas, dit-il, de sa mère qui est morte alors qu'il avait à peine un peu plus d'huit ans. Peut-être, dit-il, parce qu'elle était invalide et que son souvenir est douloureux. Peut-être parce que ses sœurs avaient décidé de ne pas en parler. Et il s'interroge sur la mémoire. Qu'est-ce que la mémoire Qu'est-ce que cette capacité que nous avons d'inscrire en nous un passé disparu Quel est ce moi en nous qui dit « je » et se transforme en permanence, gardant le souvenir de notre identité alors que nous nous transformons Qu'est-ce que la mémoire C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui.
2: of meat in between my teeth, I'll bite your throat if you move on me, I'm sovereign, cause I'm the king of the dogs. Baby. I'm deadly, cause I'm the king of the dark smell the things that you smell. I'm, I'm the
1: king of the dark.
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter.
1: Qu'est-ce que la mémoire? C'est une propriété étrange. La mémoire est à la fois l'empreinte en nous de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons rencontré, et elle aime en même temps la modification que cette empreinte a causée. Si nous nous souvenons de quelque chose, c'est que cette rencontre, cet événement, nous a transformés. Nous ne nous souvenons pas de ce qui n'a eu aucun effet sur nous. Et c'est pourquoi celui qui se souvient n'est jamais le même que celui auquel il est arrivé quelque chose, parce que cette rencontre, cet événement, l'a transformé. « Je est un autre », disait Rimbaud, « et la mémoire est la preuve vivante » que je deviens continuellement autre, que nous devenons continuellement autre, Et donc cette mémoire se reconstruit et nous reconstruit en permanence. Mais elle est en même temps cette présence en nous d'un passé disparu. Cette présence qui étonnait tellement Marcel Proust qu'il a recherché toute sa vie. Et à la fin, dans de, de la recherche du temps perdu, dans le temps retrouvé, il parle de ce temps incorporé, de ce temps inscrit dans nos corps. Et il s'étonne de tout ce passé, dit-il, que je ne savais pas que je portais en moi. Il se souvient de la sonnette de la maison, du jardin de Combray et il dit pour retrouver cette sonnette que j'entends, eh bien c'est en moi que je retourne et donc c'est en moi qu'est ce bruit, qu'est resté ce bruit. Mais qu'est-ce que la mémoire et combien de formes différentes de mémoire y a-t-il en nous
0: je me souviens que Robespierre eut la mâchoire fracassée par le gendarme Merda qui devint plus tard colonel. Je me souviens de « C'est assez, dit la baleine, j'ai le dauphin, je me cache à l'eau. <rire> » Et de « Racine Boileau, de la fontaine Molière. » Je me souviens des radiocrochets. Je me souviens que Marina Vladi est la sœur de Versois et qu'elles sont les filles du peintre Poliakov. Je me souviens des films avec le chien Rintintin, et aussi de ceux avec Shirley Temple, et aussi des poésies de Minou Drouet. Je me souviens du scandale des roses dans lequel fut compromis le président de la chambre, André Le Troquer. Je me souviens de Où vas-tu pas il, sur ton blanc cheval perché et de la petite diligence Et de j'ai pas tué, j'ai pas volé Mais j'ai pas cru ma mère Je me souviens, ma mère Je me souviens de la feuille d'un pot de Chabandelmas. Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène
1: Je me souviens Georges Pérec, dit et joué par Sami fray Combien de formes différentes de mémoire avons-nous en, en nous-mêmes Et combien de formes différentes peuvent coexister Il y a la mémoire consciente, on sait qu'on a vécu quelque chose. Euh, la mémoire qu'on peut dire, qu'on appelle la mémoire déclarative. Et cette mémoire elle-même est composée d'une mémoire des faits. Je me souviens de ceci, de cela qu'on appelle la mémoire sémantique, et puis d'une autre forme de mémoire très importante, qui est la mémoire du contexte. Où ça s'est passé Quand Comment Ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Ce sont des mémoires conscientes, mais il y a toute une série de mémoires qui nous deviennent inconscientes, ce qu'on appelle la mémoire procédurale. On a appris à conduire, à faire de la bicyclette, à nager. On se souvient qu'on a appris, mais on fait les choses sans avoir besoin et sans même faire appel à notre mémoire consciente. On les fait de manière automatique. Et puis, il y a même... Une forme de mémoire essentielle pour nous, dont on a oublié qu'on l'a appris, comment on l'a appris. C'est la mémoire de la langue que nous parlons, de notre langue maternelle. Et peut-être que si nous considérons que c'est notre langue, c'est justement parce que nous avons oublié qu'un jour, nous l'avons appris. Un jour, ça n'était pas encore notre langue. Il y a certains accidents, certaines maladies qui révèlent la dissociation possible de ces mémoires, qui révèlent le fait qu'elles sont parcellaires, différentes. Il y a des cas où on ne se souvient pas de qui on est. Mais on se souvient, on sait faire tout ce qu'on a appris avant. savez qui est soi
0: Nous savons qui est soi. Si tu veux manger, il faut venir à table. D'après ces relevés, je, je pense que je devrais être plus près
3: de la côte. Qui a fait ça C'est toi qui a fait ces nœuds alors ça commence à revenir. Oh,
4: non, non, ça commence pas à revenir. Ça revient pas. Les nœuds, c'est comme le reste. Il y avait un bout de corde, j'ai pondu ça. Et c'est pareil pour un tas de trucs. Je sais lire, je sais écrire, additionner, soustraire, faire le café, mélanger un jeu de cartes, mettre oui, les pièces sur oui, les ça revient, mais Non, putain, ça revient pas. Rien ne revient. J'ai brûlé. Sans résultat, je tourne en rond comme un aveugle.
3: Tu dois reprendre des forces. Ça reviendra plus tard. Et Si
0: ça revenait jamais. On va accoster demain et je n'ai aucune identité, je suis
1: personne. La mémoire dans la peau, un film de Doug Lieman avec Matt Damon. Le héros ne sait plus qui il est, mais il se souvient, il sait faire tout ce qu'il a appris auparavant et dont il ne se souvient pas. Et puis il y a d'autres formes de dissociation de la mémoire. Il y a une petite région dans le cerveau, l'hippocampe, qui joue un rôle crucial dans l'inscription en nous des souvenirs qui vont être durables. Et lorsqu'il y a des lésions de cette petite région, eh bien, la personne se souvient consciemment de tout ce qu'elle connaissait avant la lésion, mais elle est incapable d'inscrire en elle de nouveaux souvenirs conscients. Et puis, il y a souvent... Bien qu'il y ait cette incapacité à inscrire consciemment des souvenirs, il persiste une capacité à apprendre, à faire de la bicyclette, à faire ce dont parle le héros de la mémoire dans la peau, simplement on ne se souvient pas du tout qu'on l'a appris. Et donc on voit à quel point mémoire consciente et mémoire inconsciente se mêlent et à quel point il y a dans notre mémoire une part inconsciente que nous oublions, qui joue un rôle essentiel.
3: Prends ton temps d'abord Tu es mon ami Mon meilleur ami Prends ton temps Prends ton temps d'abord ah, ah, ah. Tu fais ami avec tes oh, oh Je ne peux pas dire que cette chose m'étonne Mais les choses qu'elle dit nous restent cachées Yes, you've been called to tell us what they mean It's a plot though, I told you so I'm wising up, I'm rising up to them They seem like good friends, best friends But I'm rising up, I'm rising up to them making friends with the fireflies. You know when they die their light stays alive. And not the things they say are not what they seem. So you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. <laughs> Tu fais ami avec les lucioles. Je ne peux pas dire que cette chose m'étonne, mais les choses qu'elles disent nous restent cachées. On t'a appelé pour nous expliquer. Yes, you've got to tell us what they mean. Yes, you've got to tell us what they mean. Yes, you've got to tell us what they mean.
1: différentes. Il y a la mémoire à court terme, celle qu'on ne retient que quelques minutes ou quelques heures, un numéro de téléphone qu'on a entendu et puis il disparaît. Et puis il y a la mémoire durable, celle qui peut durer très longtemps, qui peut persister toute la vie, la mémoire à long terme. Quelle est la différence entre ces deux mémoires Comment est-ce qu'elles s'inscrivent en nous Pour comprendre, remontons un peu dans le passé. En 1939, un jeune garçon âgé de 10 ans quitte l'Autriche nazie avec son frère, avec son grand frère, et part aux états unis Il va être passionné d'histoire, il veut comprendre comment il, se, comment il se fait que des peuples se font la guerre, comment il se fait que des gens soient exclus, qu'il y ait ces, ces conflits, ces affrontements. Et puis il rencontre des psychanalystes qui ont connu Freud à Vienne, et il devient passionné non plus par l'histoire, mais par la mémoire. Comment est-ce que la mémoire s'inscrit en nous Et il décide de devenir psychiatre. Et puis il s'aperçoit qu'au fond le cerveau humain est tellement compliqué que c'est très difficile d'aller comprendre des choses de, de ce type. Et il va rencontrer des héritiers de Darwin, ceux qui pensent que notre parenté avec les animaux fait qu'on peut rechercher des caractéristiques complexes chez nos parents très éloignés. Et il va prendre comme modèle d'étude un petit animal, un animal très éloigné de nous, un mollusque qu'on appelle la limace ou le lièvre des mers, qui a 30 cm de long et qui a comme particularité de n'avoir que 20 000 cellules nerveuses. Nous avons un milliard de cellules nerveuses dans notre cerveau et beaucoup de ces cellules nerveuses, de l'aplisie, c'est le nom de ce mollusque, sont visibles à l'œil nu. C'est des cellules géantes et donc elles sont faciles à étudier. Ce petit animal est capable d'apprendre, apprendre apprendre à répondre à des dangers. Ou au contraire, ce qui nous arrive aussi à s'y habituer, nous sursautons lorsqu'il y a un cri. Et puis, si nous pensons que c'est quelque chose qui n'est pas dangereux, ben nous nous habituons, nous finissons par ne plus entendre ce cri. Et donc, il va étudier la mémoire, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme chez ce petit mollusque qui dure. Euh, Jacques Monod disait « Ce qui est vrai pour la bactérie est vrai pour l'éléphant ». Et ce que ce chercheur, Eric Kandel, va montrer, c'est que ce qui est vrai pour ce petit mollusque est vrai aussi en partie pour l'être humain. Il aura le prix Nobel de médecine en, en l'an 2000. Et ce qu'il a trouvé, c'est que l'une des différences essentielles entre la mémoire à court terme, celle qui ne dure pas longtemps, et la mémoire à long terme, c'est que la première consiste en un renforcement des connexions qui existent entre nos cellules nerveuses. Elles deviennent plus étroites, on se souvient, mais ça ne dure pas longtemps. Par contre, lorsqu'il y a apprentissage, répétition, cette mémoire à long terme naît du fait que de nouvelles connexions apparaissent entre les cellules nerveuses. Quelque chose se modifie et cette modification des réseaux de communication à l'intérieur de notre cerveau est le support de cette transformation qu'est l'inscription en nous de la mémoire. N'est pas simplement la mémoire de ce qui s'est passé et de où, quand, comment ça s'est passé. La mémoire sémantique et épisodique. Il y a une autre dimension essentielle. Ça m'est arrivé. Un sentiment de familiarité, un sentiment d'authenticité. Je vous parlais de. Ce moment, l'été 1838, où Darwin, âgé de 29 ans, commence à plonger dans ses souvenirs d'enfance. Le premier souvenir dont il se rappelle est un souvenir lorsqu'il a à peu près 4 ans. Il est sur les genoux de sa sœur Caroline, elle est en train d'éplucher une orange, et puis il voit une vache qui passe devant sa fenêtre, il sursaute, et sa sœur lui fait une entaille involontairement au menton. Il se souvient de cet épisode, il a l'entaille et la cicatrice, mais il y a quelque chose qui le dérange, il ne se souvient pas de la douleur, il ne se souvient pas que ça lui soit arrivé à lui et il se demande, est-ce que vraiment c'est un souvenir ou est-ce qu'on me l'a raconté Et c'est parce qu'on me l'a raconté que j'ai fini par croire que je me souviens de ce qui est arrivé. Et il dit ceci, il pose une question très intéressante, qu'est-ce qui se passe quand le souvenir rationnel de ce qui est arrivé, de comment c'est arrivé, n'est pas associé à ce sentiment de familiarité, d'authenticité. Je me souviens, c'était moi. Il y a des cas où les deux sont dissociés. Et un des cas les plus spectaculaires, qui arrive souvent, qui vous est sans doute arrivé, c'est ce qu'on appelle la sensation de déjà vue. Vous arrivez quelque part, où vous voyez un visage et vous dites « je connais, je reconnais ». Et en fait, c'est simplement ce sentiment de familiarité qui revient. En fait, il n'y a pas de mémoire. C'est la première fois. Et donc, on peut croire qu'on se souvient tout simplement parce qu'on ressent cette émotion. Et puis, à l'inverse, dans des cas très rares, des accidents, des maladies. Et à ce moment, ce qui survient, c'est qu'une personne va reconnaître le visage de sa femme, de son mari, de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur, mais ne va pas ressentir ce sentiment de familiarité. Et la personne va en déduire que si elle reconnaît mais qu'elle ne ressent rien, c'est que ça n'est pas la même personne. C'est un imposteur, c'est quelqu'un qui a pris sa place. Et donc on voit à quel point la complexité de notre mémoire fait sa richesse, mais fait aussi sa fragilité, la possibilité qu'elle a de s'effondrer et de tomber un peu en morceaux qui se séparent.
2: Beach and beach, so I'll take حرمان to the رقص of the day. Beach and beach, I'll take her to the end في الدنيا هانيه وفرحانة جو
1: Sophia Charaï, Pichu, premier single de son nouvel album, apparaître au mois de septembre.
0: Jean-Claude Amezel, sur France Inter.
1: Combien y a-t-il de formes différentes de mémoire Il y a certaines formes qui sont un peu étranges. On a vu Darwin se demander, le jeune Darwin se demander si le souvenir qu'il avait était un souvenir qui lui était vraiment personnel ou qu'on lui avait raconté. Il y a ce qu'on appelle les souvenirs inventés. Si on introduit dans une histoire dont se rappelle quelqu'un, des documents qui suggèrent que la personne a fait quelque chose, Euh, il y a une bouteille de vin qui s'est renversée sur la table pendant un un repas de fête, eh bien la la, la personne, au début étonnée, va finir devant ce caractère étrange par combler le vide, et puis par penser qu'en effet, elle l'a vraiment vécu. Il y a d'autres formes étranges de mémoire qu'on appelle la mémoire subliminale. On montre une photo à quelqu'un pendant une fraction de seconde. La personne l'a vue, mais ne sait pas qu'elle l'a vue. Et pourtant, le fait de l'avoir vue sans s'en rappeler, sans le savoir, peut influencer ses états d'esprit ou son comportement. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on fait des expériences où on va passer très rapidement, une fraction de seconde, euh, un visage effrayé ou un visage joyeux et heureux. Et puis ensuite, on va montrer... Et là, la personne sait qu'elle voit la photo. Un visage qui montre une expression neutre. Si la personne a vu juste avant, sans le savoir, un visage joyeux, elle va trouver que cette photo neutre, c'est la photo de quelqu'un qui est assez heureux. Si elle a vu un visage effrayé, elle va trouver que cette expression neutre est quelque chose qui traduit de l'inquiétude. Et donc nous sommes influencés en permanence par toute une série d'événements qui sont inscrits en nous, sans que nous le sachions. Et en particulier, la dimension émotionnelle de ces souvenirs inconscients joue un rôle important dans nos états d'esprit et dans nos comportements. La mémoire, de manière un peu étonnante, ne se modifie Surtout que si l'on s'en sert, il suffit de se souvenir pour qu'un souvenir puisse se modifier. Et c'est dû, des travaux récents l'ont montré, au fait que nous réinscrivons les souvenirs, ce dont nous venons de nous rappeler, dans des circuits nerveux qui sont différents de ceux dans lesquels ils se sont inscrits la première fois. Et donc mobiliser la mémoire, se souvenir de quelque chose, c'est augmenter la probabilité que cette mémoire sera transformée. Souvenir inventé, mémoire qui se transforme. Il y a quelque chose de très important. On pense que la mémoire nous parle du passé, de ce qui est arrivé, de ce qui a disparu. Mais la mémoire joue un rôle extrêmement important dans notre capacité à imaginer. Nous nous servons du passé pour imaginer l'avenir, imaginer les futurs possibles. Et chez des personnes qui ont des lésions de ces petites régions qui jouent un rôle central dans la mémoire, dans le cerveau, eh bien, il peut y avoir une perte de mémoire et une altération de l'imagination, de la capacité à se projeter dans l'avenir. Et donc on voit à quel point, là encore, la mémoire nous parle autant de demain que d'hier. Et puis, il y a des phénomènes aussi surprenants a priori. On peut apprendre à oublier. On peut apprendre à oublier lors de tâches qui vont favoriser l'oubli de certaines choses, on peut aussi apprendre à oublier lorsque les événements ont une charge traumatique, une puissance émotionnelle très importante. Et des travaux ont montré chez l'animal que on peut par exemple apprendre à une souris à avoir peur d'une lumière qui clignote. Simplement on associe souvent cette lumière qui clignote à un danger. Et après, quand la souris voit la lumière qui clignote, elle a... Peur, elle pense que c'est le danger. Et puis, si ensuite, on la fait rencontrer souvent, cette lumière qui clignote en l'absence de danger, eh bien, elle va arrêter d'avoir peur de la lumière. Ça ressemble à de l'oubli. Des travaux récents montrent que ce n'est pas de l'oubli. Lorsque la souris apprend à avoir peur de la lumière, il y a des régions, des connexions nouvelles qui se forment dans certaines régions du cerveau. Lorsqu'elle désapprend à avoir peur... De la lumière toute seule qui clignote, il y a une région supplémentaire qui va se développer. Et donc le fait qu'elle n'ait pas peur, ce n'est pas qu'elle a oublié qu'elle avait peur, c'est qu'elle a appris à réprimer sa peur. Et donc maintenant devant la lumière, il y a le souvenir du danger et puis il y a quelque chose qui dit non, il ne faut pas avoir peur. Et c'est donc un phénomène complexe qui peut d'un seul coup se révéler si Devant une lumière qui clignote, un autre danger apparaît. La souris va le réaliser immédiatement, l'apprendre immédiatement. Au fond, cette répression du souvenir du danger va surgir brutalement. Et d'un seul coup, la mémoire va revenir. Tu jamais des flashbacks du Liban, toi Non, non, pas que je sache. Pas que tu saches Non, non, franchement, là-dessus, je n'ai pas imprimé, c'est tout. Mon disque du Tu T'as vraiment rien retenu du Liban Aucun rêve Aucun souvenir non. 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 Et soudain, il y a eu un déclic, dans le taxi qui me ramenait à l'aéroport d'Amsterdam. Boom. La guerre m'est revenue en mémoire. Ce n'était ni une hallucination, ni mon subconscient, ni un rêve. C'est le premier jour de la guerre, j'ai 19 ans, je me rase depuis quelques mois. On avance sur la route, les vergers d'un côté, la mer de l'autre, et on mitraille. On mitraille, je ne sais pas qui, comme des forcenés jusqu'au crépuscule. Valls avec Bachir, un très beau film d'Harry Folman. La mémoire est là, ce n'est pas de l'oubli, d'un seul coup, elle va ressurgir. Ce que Freud appelait la mémoire réprimée qui dort en nous sans que nous en soyons conscients. Mais la mémoire traumatique, elle peut soit être réprimée, ressembler à de l'oubli, prêt à réapparaître. Elle peut au contraire revenir hantée en permanence. C'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique. On a vécu un accident, on a vécu euh, un attentat, on a vécu un crime. Et puis, soudain, n'importe quand, le souvenir revient. Ça n'est même pas un souvenir parce qu'il est totalement présent. Il n'est pas inscrit dans la mémoire. Il n'y a rien qui dit que c'est du passé. On revit le présent de manière perpétuelle et répétée. C'est très lié, là encore, au contexte émotionnel dans lequel on a vécu cet événement. Et des traitements qui, dans les heures qui suivent, après un attentat, après un un accident, vont diminuer l'effet des hormones de stress, vont atténuer le souvenir. Non pas le faire disparaître, mais lui enlever cette charge émotionnelle Inquiétante, angoissante, prégnante Et on voit Le souvenir sera un peu atténué Mais il sera présent Et on voit qu'on entend souvent Que ça serait bien, ça serait intéressant d'avoir toujours plus de mémoire Est-ce qu'on pourrait avoir une mémoire Plus vive, plus importante On voit qu'il y a certains cas, certains moments Où la mémoire peut nous faire souffrir Et où avoir moins de mémoire Une mémoire moins vive Peut aussi être quelque chose de souhaitable
5: Oh, thank you
1: Anthony and the Johnsons, Thank you for your love, premier extrait du nouvel album Swan Lights, un album France Inter qui sortira le 11 octobre. Jean-Claude sur France Inter. La mémoire, c'est ce qui persiste en nous de ce qui a disparu. Mais il y a des formes étranges de mémoire. Il y a une mémoire particulière qui est, lorsqu'on a perdu un bras, une jambe, eh bien, la, la persistance, l'impression que cette jambe, ce bras est toujours là. Il peut faire souffrir, on a des douleurs, un membre qui est absent, ou il peut bouger dans des situations bizarres, inconfortables, qu'on voudrait changer. C'est ce qu'on appelle la sensation de membre fantôme. L'amiral Nelson, au cours d'une bataille navale dans les îles Canaries, va être amputé de son bras droit. Et il va toute sa vie ressentir ces douleurs fantômes du bras qui a disparu. Et de manière assez touchante, euh, Nelson dira que il voit là la preuve de l'immortalité de l'âme. Parce que si un bras qui a disparu, qui n'est plus là, peut continuer à le faire souffrir, c'est qu'il y a présence, persistance immatérielle des choses et que donc, notre âme peut persister après notre disparition. Ce que Nelson n'imaginait pas, c'est que ce bras ne persistait pas en tant que tel. Ce bras, la sensation de ce bras qui lui faisait mal était en lui, était incorporée C'est une situation qui qui est complexe. Les chercheurs, les médecins, pendant des siècles, se sont demandé comment il pouvait se faire que ce qui avait disparu puisse faire mal ou bouger. Et puis, au début des années 90, un chercheur américain, Ramachandran, va découvrir une cause et va trouver un traitement. Un traitement un peu étrange. Et pour comprendre de quoi il s'agit, il faut remonter de quelques dizaines d'années dans le temps. Dans les années 1940-1950, un neurochirurgien, Penfield, opère des patients. Il enlève des lésions. Et pour vérifier que il ne va pas enlever une partie importante du cerveau, il stimule avec des électrodes les régions qui entourent les lésions. Et il découvre ce qui avait déjà été découvert chez des animaux. Il découvre que lorsqu'il stimule telle ou telle petite région autour de la lésion, eh bien, la personne ressent un picotement dans le bras, dans la jambe, dans la lèvre, sur le visage. Et il va s'apercevoir, en fait, qu'il y a, à l'intérieur du cerveau, des petites cartes qui sont comme la figuration de la surface du corps. Les différentes parties du corps sont représentées. C'est une carte un peu bizarre. La partie droite du corps est à sa carte dans la partie gauche, dans l'hémisphère gauche du cerveau, et réciproquement. C'est une carte bizarre parce qu'on dirait que la tête est en bas et les pieds sont en haut. C'est une carte surtout dans laquelle les différentes parties du corps ne sont pas représentées en proportion. Et par exemple, la surface qui est dévolue aux lèvres, à la langue, en raison du langage, est disproportionnée, beaucoup plus importante que celle des jambes ou du thorax. Les doigts et les mains aussi. Et, et Penfield va appeler ça euh, l'homonculus, le petit homme, qui est à l'intérieur du cerveau. Et on découvrira qu'il y a plusieurs cartes qui correspondent au toucher, à la vision, à l'audition, au mouvement volontaire. Ces cartes, elles bougent pendant toute notre existence. Elles ne sont pas figées. Elles se remodèlent. chez les violonistes, par exemple, qui utilisent avec virtuosité les doigts de leur main gauche, eh bien, la carte, la région dans le cerveau qui correspond au doigt de la main gauche va prendre une place de plus en plus importante, disproportionnée. Et donc, ces cartes bougent, se remodèlent en fonction de ce que nous avons vécu. Et ce que Ramachadran va penser, ce que ce chercheur va penser au début des, des années 90, c'est que peut-être les douleurs des membres fantômes, c'est que la carte... La région de la carte qui correspond au membre amputé n'a pas disparu. Il va découvrir chez certains patients que lorsqu'ils bougent les lèvres ou qu'on leur touche la lèvre, eh bien, d'un seul coup, le bras fait mal. Comme si la carte du bras s'était mélangée avec la carte des lèvres. Et donc, il va inventer un traitement qui ressemble à un tour de magicien. Euh, il construit une espèce de boîte avec un jeu de miroir à l'intérieur. Et puis, la personne met son bras qui lui reste dans la boîte. Et puis le jeu de miroir lui donne l'impression que quand elle bouge ce bras, le bras qui manque est aussi en train de bouger. Et en regardant ce bras, dont la personne sait qu'elle ne l'a pas bougé, et eh bien petit à petit le membre fantôme disparaît. La douleur disparaît. Le, le membre s'évanouit. Il y, a, il y a deux types de résultats. Euh, soit la personne perd son membre fantôme pendant qu'elle est en train de, de manipuler ce bras qui n'existe plus dans les jeux de miroir. Mais quand elle ressort le membre fantôme réapparaît, soit elle est vraiment guérie. Et au bout d'un certain nombre de séances, le membre fantôme a disparu. Et donc, ce qu'on pense, qui est ce que pense Ramach et c'est l'objet de recherche, c'est que la carte disparaît. Ce membre, en fait, n'a plus de correspondance. Et d'une certaine façon, la personne a appris à oublier ce membre. Et on voit l'importance qu'il y a dans la mémoire du phénomène, encore une fois, d'oubli. La personne réalise qu'elle a perdu ce membre, elle oublie réellement, inconsciemment et consciemment, la présence de ce membre qui la hantait.
4: je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'en pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes ans. Hmm.
1: l'importance de la part d'oubli dans notre mémoire. Il y a un texte de il y a une nouvelle de l'écrivain Borges qui s'appelle Funies ou la mémoire où le narrateur rencontre un jeune homme qui est doté d'une mémoire absolument exceptionnelle. Funies, nous dit Borges se souvenait non seulement de chaque feuille de chaque arbre de chaque parcelle de forêt, mais aussi de chacune des fois où il avait perçu ou imaginé cette feuille. Mais cette mémoire, Borges nous montre qu'elle est handicapante. Elle est, euh, elle est parfaite, mais elle empêche de penser. Elle empêche de faire des généralisations. Funies, par exemple, est incapable de penser que le même mot, chien, peut désigner tous les chiens qui sont tellement différents les uns des autres. Il est même incapable, irrité, nous dit Borges, de penser que ce même mot peut désigner tel chien qui a été vu de face à 3h14 de l'après-midi, et le même chien qui est vu de profil à 3h15. Il y a tellement de détails différents, il y a tellement d'éléments différents qu'on ne peut pas utiliser le même mot. Et nommer, c'est en partie oublier les différences, compter, faire des opérations, faire des généralisations... euh, Opérer de manière abstraite, c'est oublier plein de choses. Lorsqu'on additionne une pomme et une pomme et qu'on dit que ça fait deux, on oublie toutes les différences. Lorsqu'on dit un et un font deux, on oublie de quoi on parle. Et donc, une part d'oubli nous permet de construire à partir de notre mémoire. Mais il n'y a pas simplement le rôle de l'oubli dans les opérations les plus abstraites, dans notre pensée rationnelle. Il y a aussi un certain rôle de l'oubli dans la créativité et peut-être dans l'émergence de ce que nous appelons des œuvres d'art. Il y a un texte, un très beau texte du poète Rilke, qui commence par « pour écrire un seul vers ». Écoutez, c'est Michel Aumont qui dit ce texte, « pour écrire un seul vers ».« Il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux, savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. » Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs, il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux, et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas encore cela. Ce n'est que lorsqu'ils deviennent en nous, sang, regard, gestes, lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous, ce n'est qu'alors qu'il peut arriver qu'en une heure très rare, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un vers. Michel Aumont disant un texte de Rilke dans « Clara et moi », un film réalisé par Arnaud Villard. Il peut alors se produire qu'au cours d'une heure très rare, le premier mot d'un vers surgisse. Nous sommes faits de mémoire et d'oubli. Et cet oubli joue un rôle extrêmement important dans notre capacité à nous reconstruire en permanence, à nous adapter, à changer. Mais notre mémoire n'est pas simplement notre mémoire individuelle. Elle concerne les autres. Notre mémoire inclut tous les autres. Non seulement ceux que nous avons rencontrés, ceux que nous avons connus, mais ceux dont on nous a parlé, ceux qui nous ont précédés, ceux qui vivent très loin, ceux qui vivent plus près. Et là, l'oubli a une autre conséquence. Il y a des conflits de mémoire, il y a des effacements de mémoire. Cette mémoire collective, elle est aussi en permanence en train de se remodeler, de ressurgir. Et la mémoire de l'esclavage, des colonisations, des génocides, des massacres et des guerres est souvent un enjeu d'oubli ou de souvenir. Il y a un poème d'Aimé Césaire, fermant. Ta tiare solaire à coups de crosse enfoncés jusqu'au cou, ils l'ont transformée en carcan. Ta voyance, ils l'ont crevé aux yeux, prostituée ta face pudique, en muselée hurlant qu'elle était gutturale, ta voix qui parlait dans le silence des ombres. Afrique, ne tremble pas, les jours oubliés qui cheminent toujours, les choses cachées remonteront la pente des musiques endormies. Notre mémoire est une mémoire collective, et il faut sans cesse la revisiter pour vérifier qu'elle n'est pas l'oubli, l'effacement des autres, qu'elle ne confisque pas la mémoire des autres, que la mémoire des autres que nous avons est une mémoire qui n'inclut pas leur propre mémoire. Et donc il faut revenir, il faut redécouvrir ce passé. Le poète T.S. Eliot disait « La fin est l'endroit d'où nous partons, le présent, la fin, aujourd'hui ». Nous n'aurons de cesse d'explorer et la fin de toutes nos explorations sera d'arriver à l'endroit d'où nous sommes partis et de connaître le lieu pour la première fois. Recommencer, redécouvrir, écouter les autres, écouter leur histoire, confronter leur mémoire à notre mémoire et construire, reconstruire sans cesse une mémoire collective dans laquelle chacun puisse prendre sa place à part entière. L'émission se termine. Vous pouvez dès à présent la réécouter ou la podcaster sur le site de France Inter à la rubrique émission « Sur les épaules de Darwin ». Vous pouvez également nous écrire et me poser des questions. J'y répondrai chaque semaine et je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Cette émission a été réalisée par Michel Billou et préparée par Ophélie Vivier. Bon week-end, à samedi prochain, bonne semaine à tous.